0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Die Reitsportrevolution mit mir Vanessa Klett. Ich bin Mentalcoach und freue mich riesig, endlich diesen Podcast starten zu können. Ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, weil ich es zu meiner Mission gemacht habe, den Reitsport komplett zu revolutionieren. Und zwar vor allem in der Hinsicht, wie wir im Breitensport, aber auch im Leistungssport darüber denken, wie wir Leistung erbringen. Also wie wir wieder Erfolg beim Reiten haben und wie wir auch wieder Spaß am Reiten haben. Die Lösung dafür und auch das Thema dieses Podcasts ist mentales Coaching. Den Begriff kennen vielleicht einige schon von euch. Für diejenigen, die ihn noch gar nicht kennen, noch nie gehört haben, ist gar kein Problem. Da gehen wir heute natürlich ganz genau drauf ein und ich will euch einfach mal erklären, was das eigentlich ist und was wir genau darunter verstehen. Diese mentale Coaching-Revolution, das ist ein Thema, was schon in vielen Sportarten angekommen ist. Also zum Beispiel im Fußball. Ähm, da ist das schon völlig normal, wenn Fußballer mental gecoacht werden. Im Reitsport allerdings ist das noch überhaupt gar kein Thema. Also da sind das wirklich gerade mal die Besten der Besten, die sich mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen und auch hier nur wirklich ganz, 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 ganz wenige. Viele sind einfach immer noch der Meinung, dass technisches Training alleine vollkommen ausreicht. Aber schauen wir uns doch vielleicht erstmal mal im Zeitverlauf an, wie es überhaupt dazu kam, dass mentales Coaching gebraucht wird und was das denn eigentlich genau ist. Ich würde dafür gerne das Beispiel Fußball noch mal nehmen, weil, wie ich ja eben schon gesagt habe, ist das Thema mentales Coaching da schon ziemlich angekommen. Und außerdem ist das natürlich auch eine Sportart, die wir in Deutschland ähm, eigentlich alle kennen, so als wichtigste Sportart in Deutschland. Und wenn wir da mal zurückblicken, dann was? Ganz früher ging es eigentlich nur darum, technisch zu trainieren. Also ein Fußballer, der hat sich damit auseinandergesetzt, wie kann ich gut Bälle passen, wie kann ich gut schießen, wie kann ich gut Tore schießen. Also wirklich sich technisch mit der Arbeit, mit dem Ball ähm, auseinanderzusetzen und natürlich auch mit anderen Mitspielern. Und das, diese Technik, die wurde natürlich immer verbessert und dann wurden die Fußballspieler auch immer besser. Und das Gesamtniveau ist dann einfach immer weiter angestiegen, was die Technik angeht. Und irgendwann stießen die dann so an so eine gläserne Decke und technisch war da irgendwie dann nicht mehr viel mehr rauszuholen. Und da hat man dann gemerkt, okay, ähm, vielleicht sollten wir uns einfach auch ein bisschen athletisch weiterbilden. Also das heißt, neben dem technischen Training auch athletisches Training zu machen, das heißt Krafttraining, Ausdauertraining, Rennen, Sprinten, Springen und solche Sachen. Das ist heutzutage völlig normal, dass das im Training mit eingebaut ist. Ich denke, jeder von uns weiß, dass sich ein Fußballer auch athletisch weiterbildet und neben seinem technischen Training auch äh, Kraft- und Ausdauertraining macht. Aber ähm, früher, da war das eben nicht so normal. Das war dann eben dieser Sprung. Und da hat man dann gemerkt, okay, durch diese Athletik, also wenn mein Sportler extrem athletisch ist, hält der Spiele besser durch, kann der seine Technik einfach ähm, noch besser abliefern, seine Leistung einfach noch besser abliefern und ähm, genau, so haben sich halt dann sozusagen die top Topspieler dann nochmal durchgesetzt. Ne? Die haben sich dann abgehoben, die, die sich athletisch weitergebildet haben, haben sich nochmal abgehoben von denen, die sich nur technisch weitergebildet haben. Und irgendwann ist das natürlich im Sport dann auch angekommen, dann haben sich alle athletisch weitergebildet und wie ich eben schon sagte, heutzutage ist das völlig normal, dass ein Fußballer sich auch athletisch weiterbildet oder athletisch sich ja, in Topform ist einfach. Und dann kam halt wieder so eine gläserne Decke, alle waren technisch fit, alle waren athletisch topfit und dann musste wieder irgendwas her, um sich sozusagen gegen die Besten der Besten durchsetzen zu können, um sich da abheben zu können. Und dann kam mentales Training. Das kennen vielleicht viele von euch auch schon. Da geht es darum, sich mental vorzustellen, wie man den Sport, wie man eine Technik ausübt. Das heißt, ein Fußballer kann sich dann zum Beispiel vorstellen, wie er eben einen Pass macht. Und ähm, dadurch kann halt eben die Technik im, in der wirklichen Situation nochmal verbessert werden, ohne dass der Körper sich anstrengen muss, also ohne dafür wirklich trainieren zu müssen. Und so konnten sich dann eben nochmal Spieler, die sich auch mental, die sich durch dieses mentale Training weitergebildet haben, nochmal von den allen anderen absetzen und waren dann wieder die Besten der Besten. Und ähm, das ist dann natürlich auch wieder im Sport angekommen, dann machen alle wieder so ein bisschen mentales Training und das ganze Niveau steigt wieder an und dann musste wieder irgendwie was Neues her. Und dann wurde mentales Coaching eingebaut. Spieler wurden darin trainiert, in Stresssituationen komplett ruhig zu bleiben, in Drucksituationen nicht die Nerven zu verlieren und einfach egal, was das für eine Situation ist, ob das jetzt ein Finalspiel ist oder nicht und egal, was um sie herum passiert, einfach voll ihre Leistung abrufen zu können. Es ging also auf einmal nur noch darum, wer im entscheidenden Moment die Nerven behält und den Elfmeter versenkt und nicht irgendwie weiche Knie bekommt und daneben schießt. Diejenigen, die eben die Nerven behalten haben, die nicht schon Tage vorm Spiel nicht mehr schlafen können und ähm, dann natürlich auch körperlich geschwächt sind beim Spiel, diejenigen, die einfach ruhig bleiben und 100% topfit ihre Leistung abrufen können, das waren dann wieder die Top-Spieler, die sich gegen die anderen durchgesetzt haben, die dann wieder an die Spitze gekommen sind und die Besten der Besten wurden. Und das haben dann natürlich auch alle Vereine registriert und dann wurde auch mentales Coaching einfach immer wichtiger und ist jetzt auch ein wichtiger Bestandteil im Fußballsport. Und diese ganze Entwicklung von der Technik über die Athletik, über das mentale Training bis hin zum mentalen Coaching, die sehen wir jetzt in Ansätzen auch bei uns im Reitsport, aber wirklich nur im Topsport und selbst da bei ganz, 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 ganz wenigen. Mentales Coaching ist schon langsam angekommen, aber es ist immer noch wirklich, selbst im Topsport, bei ganz, ganz wenigen Leuten der Fall. Im Breitensport brauchen wir da gar nicht drüber reden, da ist das noch überhaupt nicht angekommen. Ähm, da ist immer noch die Meinung verbreitet, dass es reicht, sich rein technisch weiterzubilden, rein technisch zu trainieren. Ich meine, wen kennt ihr denn, der wirklich neben dem Reiten noch zusätzlich Kraft- und Ausdauersport macht? Nicht, um jetzt vielleicht schick auszusehen, sondern um seine Leistungsfähigkeit beim Reiten zu verbessern. Oder wer sich überhaupt mental weiterbildet. Die Allerwenigsten machen das. Das Umdenken, das kommt jetzt so ganz langsam, also zum Beispiel auch, wenn wir uns das Dressur-Fit-Programm von der Jessica Fabredo-Werndl anschauen, ähm, die ja generell ein sehr großer Vorreiter vom ganzen Thema ähm, ja, Leistungsoptimierung ist, ähm, die sich auch wirklich athletisch weiterbildet, ähm, und eben gesagt hat, okay, durch dieses Dressurfit-Programm will ich das auch dem Breitensport zur Verfügung stellen, dass es eben auch wichtig ist, sich athletisch aufs Reiten vorzubereiten und die auch das ganze Thema Mentales ähm, komplett gemeistert hat, was wir ja jetzt auch gesehen haben äh, mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Ähm, aber wenn wir die meisten Stelle uns anschauen, dann ist doch immer wieder oft nur immer noch alte Schule. Ja, also... Rein Technik, Technik, Technik. Du hast einmal die Woche äh, Springunterricht, du hast einmal die Woche Dressurunterricht und da wird nur Technik, Technik, Technik geübt. Wie reite ich den Sprung an? Wie sehe ich die Distanzen? Wie ähm, reite ich die Lektion? Aber wer sich mental weiterbildet oder wer mentales Training teilweise nur erwähnt seinem Training, seinem Trainer gegenüber, der wird oft sogar belächelt. Aber ich meine, was bringt dir das Ganze, wenn du technisch komplett fit bist, wenn du athletisch komplett fit bist, wenn du dich sogar mit mentalem Training vielleicht noch hinsetzt und die letzten Prozentpunkte technisch rausholst ähm, und da echt top aufgestellt bist, wenn du dann am entscheidenden Tag im Turnier bei der Prüfung dem Druck einfach nicht standhältst, einknickst, super nervös wirst, vielleicht aufgrund der Kulisse, vielleicht, weil die Sprünge höher aussehen als zu Hause, vielleicht sind die bunter als zu Hause, Vielleicht, weil so viel Zuschauer da sind oder weil ein Richter dir zuguckt. Was auch immer es ist, was bringt dir das alles, wenn du top aufgestellt bist und zu Hause trainierst, wenn du es dann nicht abrufen kannst. Vielleicht bekommst du sogar einen kompletten Blackout und es funktioniert in der Prüfung gar nichts mehr. Vielleicht verreitest du dich. So oder so, was du mit deinem Pferd zu Hause trainiert hast, wo du dir die ganze Zeit für genommen hast, ja, wo ihr die ganze Zeit darauf trainiert, das kannst du dann in der Prüfung, wenn es drauf ankommt, einfach nicht zeigen. Nicht umsonst sagt dir jeder Spitzensportler, gewonnen wird im Kopf. Wenn dein Kopf nicht breit ist, wenn dein Kopf nicht mit dir in die richtige Richtung geht, dann wirst du scheitern. Und dass dein Kopf mit dir in die richtige Richtung reitet, dafür ist mentales Coaching der Schlüssel. Kleiner Wortwitz an der Stelle. Es geht also darum, Blockaden aufzulösen, um seine Ziele zu erreichen. Und dass das wichtiger ist als in jeder anderen Sportart, das ist, glaube ich, eigentlich jedem Reiter klar. Denn wir haben unter uns ein hochsensibles Tier, ähm, das Pferd, das in alle unsere Unsicherheiten spürt, was unseren Leistungsdruck spürt, was spürt, ob wir in jetzt hier 100% gerade ruhig sind und unsere Leistung abrufen wollen oder eben nicht. Ich meine, wir erwarten auch von unserem Pferd, dass es sich von der Kulisse nicht beeindrucken lässt, dass es ähm, an den Zuschauern an der gruseligen Ecke bei den Richtern vorbeigeht, aber wir erwarten das, obwohl wir selber eigentlich Angst vor den Richtern haben, was sie denn wohl sagen werden, dass wir unsicher sind, weil Zuschauer zugucken so und uns selbst von der Kulisse teilweise beeindrucken lassen. Wieso sollte unser Pferd sich davon eben nicht beeinflussen lassen, wenn wir selber das noch nicht mal können? Also du siehst, wie wichtig mentales Coaching vor allem im Reitsport ist und ähm, deswegen ist das auch meine Herzensangelegenheit, dafür zu sorgen, dass wir den Reitsport eben in diese Richtung hin revolutionieren, zum Umdenken bewegen, damit wir nicht nur alle unsere Ziele erreichen und erfolgreicher werden denn je im Sport, sondern damit wir auch einfach wieder Spaß am Reiten haben, Spaß an der Zusammenarbeit mit unserem Pferd. Denn wer mental fit ist, der setzt sich an die Spitze, das ist völlig klar. Und dabei ist auch absolut egal, ob du Olympiagold gewinnen willst oder ob du nur ein E-Springen oder eine e dressur gehen willst oder vielleicht auch einfach nur zu Hause das erste Mal dein Pferd reiten willst. Jeder Reiter hat unterschiedliche Ziele. Esspringen springen oder einfach wieder ganz normal reiten nach dem Sturz oder nach der Schwangerschaft. Das wird hier auch ein Thema sein. Ne? Unsicherheit, eine Angst ähm, nach der Schwangerschaft beim Reiten. Äh, warum das überhaupt so ist, da werden wir im Podcast auch drüber sprechen. Die Ziele, die sind bei jedem Reiter anders und das ist auch gut so. Und die Gründe für diese verschiedenen Blockaden, die sind auch von Reiter zu Reiter unterschiedlich. Unterschiedlicher können sie nicht sein, aber sie verhindern bei allen das Gleiche, den maximalen Leistungsabruf. Das Art zu rufen, was du mit deinem Pferd eigentlich kannst, was du eigentlich drauf hast, was du eigentlich trainiert hast. Und so bleibst du immer unter deinen Möglichkeiten, Hast dein, nie deinen Erfolg, den, den du haben könntest und vor allem auch nicht den Spaß, den du beim Reiten haben könntest. Ein Top-Sportler, der kann eventuell noch ein paar Prozentpunkte durch mentales Coaching rausholen. Die sind dann aber letztendlich entscheidend und entscheiden über Sieg oder Niederlage. Die entscheiden dann, wird es der erste Platz, wird es Gold oder wird es doch nur Mittelfeld. Sind also an der Stelle, diese paar Prozentpunkte sind an der Stelle also viel entscheidender. Dafür kannst du im Breiten- und Leistungssport erfahrungsgemäß 20 bis 80 Prozent mehr Leistung rausholen. Wobei natürlich jeder für sich selber beurteilen muss, wie er das bewertet. Also jemand, der jahrelang nicht auf dem Pferd gesessen hat, weil er sich einfach nicht getraut hat, weil er Angst hatte und der jetzt wieder komplett alleine reiten kann. Egal ob der Busch raschelt, egal wie das Wetter ist, für den ist das vielleicht eine tausendprozentige Steigerung. Oder jemand, der top im Springreiten war, im hohen Sport mitgeritten ist und aufs E-Niveau zurückgefallen ist, weil er einfach Angst entwickelt hat vor dem Spring und der innerhalb von drei Wochen wieder drei Klassen bis M nach oben kommt. Wie viel Prozent sind das für den? Wie fühlt sich das an? Beides, beide vorgestellten Fälle gerade sind Coaches von mir. Coaches so nennt man die Schüler des Coachings, also meine Kunden. Und ähm, das sind beide reale Fälle, von Coaches, was sie innerhalb von wenigen Wochen bei mir im Coaching erreicht haben. Und diese Entwicklung, die sehe ich nur zu zuhauf in meiner Arbeit. Und genau um dieses Thema soll es in diesem Podcast gehen. Um das Thema mentales Coaching. Ich möchte euch mitnehmen in meine Arbeit als Mentalcoach für Reitsportler und werde euch hier so zwei Folgen pro Woche veröffentlichen, in denen ich euch einfach zeige, wie ihr die mentale und die Stärke aufbauen könnt, wie ihr eure Blockaden aufdecken könnt und auch auflösen könnt, die euch letztendlich davon abhalten, eure individuellen Ziele zu erreichen. Sei es jetzt das M-Springen, die S-Dressur, die erste Schleife oder auch einfach nur zurück in den Sattel nach dem Unfall oder eben auch nach der Schwangerschaft. Wie auch immer deine individuellen Ziele aussehen mögen, schlussendlich wollen wir in erster Linie alle nur Erfolg und Spaß haben beim Reiten mit unserem Pferd zusammen oder unseren Pferden, je nachdem, wie viele du hast. Und ähm, dafür müssen wir eben unsere Leistung abrufen können. Und das geht nur, indem wir unsere innere Handbremse komplett lösen und die PS wieder ins Viereck oder in den Parcours bringen. Sonst wirst du immer deinem vollen Potenzial einfach nur hinterherreiten. Kleiner Wortwitz an der Stelle. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf diese gemeinsame Reise mit dir, den Reitsport zu revolutionieren und ich bitte dich, den Podcast mit all deinen Reitfreunden zu teilen, den an deine Reitfreunde zu schicken, den Bescheid zu sagen und äh, wenn du jemanden kennst, der ambitioniert ist, aber immer wieder frustriert, weil er einfach nicht da steht, wo er stehen will oder weil es beim Turnier einfach mal wieder nicht lief oder auch im Training, schick ihm den Podcast. Wenn du jemanden weißt, der durch einen Unfall, durch einen Sturz oder durch irgendwas anderes unsicher geworden ist beim Reiten, das Vertrauen in sich und sein Pferd verloren hat, schick ihm in den Podcast. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib mir doch bitte eine kurze Bewertung, damit er auch anderen angezeigt wird und wir einfach gemeinsam diese Revolution vorantreiben können. Und zu guter Letzt, falls du jetzt merkst, dass du gerade selber vor einem Problem beim Reiten stehst, schon alles ausprobiert hast und irgendwie es nicht schaffst, das Problem zu lösen, obwohl du eigentlich alles richtig machst dann kannst du dich gerne mal auf meiner Seite www.vanessaklett.de für ein kostenloses Erstgespräch eintragen. Wir werden dann einfach mal ganz genau schauen, was dein eigentliches Problem ist und wie du das beheben kannst, damit du wieder Erfolg und Spaß beim Reiten haben kannst.